1: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 26 de Sabiduría Psicodélica. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Y comenzaría yo este podcast diciendo la típica frase, el perdón nos hará libres. Y es que es tan cierta esa frase ¿Qué es más liberador que no cargar 20 costales de papás que no necesitas estar cargando por la vida? Vamos a comenzar este podcast haciendo un ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar respirando profundamente. Exhalando por la boca. Y en cada exhalación siente cómo liberas esa carga que has estado reteniendo dentro de tu cuerpo físico por muchísimo tiempo. Inhala. Exhala esa carga. Imagínate un día de tu vida en el que no sientes rencor contra nadie, no tienes envidia, no cargas con el remordimiento de no haberle pedido perdón a alguien. No te sientes ofendido por nada. Tu árbol genealógico está sano porque tampoco le reprochas a tus padres nada de lo que te heredaron o de las cosas feas que te hicieron. Estás en paz, verdaderamente en paz. Ese estado de, de paz, de tranquilidad, es algo que te mereces. Te mereces este estado de paz sin cargar información que le adhiera peso extra a tu vida cotidiana. Vamos a comenzar el podcast. Eh, Entendiendo que el perdón es un acto de liberación completamente personal. Cuando tú perdonas, te liberas. Ya no vuelves a, a entrar en, en conflicto. Ya no tienes por qué estarle dando vueltas a un asunto que se vuelve interminable, que se vuelve un pinche torbellino en el que estás atorado. Hay que salirse de ese torbellino. Y, y bueno, para empezar a hablar del perdón también, yo creo que hay que analizar la sociedad en la que hemos crecido. Porque también creo que, que el perdón, la culpa y todo este tipo de situaciones van muy de la mano del contexto sociocultural. Crecimos la gran mayoría católicos, eh, con la culpa, con el temor de Dios, con la idea del infierno, con la idea de, del miedo en general, porque nos han planteado la vida como si fuera un sistema lineal en el que en este timeline eh, se van agregando pecados hasta llegar al juicio final en el que, no va a haber manera de borrar todo esto, ¿no? O sea, es como toda tu vida vas a cargar con una culpa y ese es tu karma y te friegas. Pero la realidad no es así. La, la realidad es que hay que seguir avanzando y que el perdón es lo más importante de todo. Porque si no te perdonas a ti mismo, no puedes fluir. No puedes sentirte toda tu vida culpable por algo que hiciste es momento de soltar esa carga emocional que estás teniendo. Es completamente innecesaria. Y, y también observar esto que les acabo de decir, el contexto en el que hemos crecido. Siempre se los digo aquí en mi podcast. Es muy importante preguntarte a ti mismo, ¿me pertenece esta información? ¿Tengo que sentirme culpable porque no le doy dinero a mi abuelita?, ¿Tengo que sentirme culpable porque no soy suficiente? ¿Tengo que vivir con esta sensación de vacío porque el sistema de creencias me exige tales cosas? No se vale. Acuérdense que lo más importante es el estado de plenitud y eso va de la mano de perdonarte a ti mismo. Eh, yo creo que por todo este sistema la culpa está muy insertada en nuestros chips, en nuestro computador, en nuestro cerebro y, y perdonarse es muy difícil. Eh, también yo creo que el mundo actual eh, está viviendo en una inmediatez y en un nivel de exigencia muy grueso porque tienes que ser perfecto físicamente, porque tienes... Quedar con el ángulo porque tienes que ser el empresario máximo porque todo está moviéndose demasiado rápido. Y esta exigencia del mundo te está generando una sensación de vacío en el que no eres suficiente. No importa qué hagas, no eres suficiente. Puedes ser la persona más talentosa, la mamá más linda, eh. El ser humano más perfecto y sin embargo sigue existiendo dentro de ti una culpa como de no estoy dando el ancho. Pero pues no hay no hay un sistema que regule esto, o sea, qué es suficiente, qué no es suficiente, qué perdonas, qué no perdonas. Hay que abrir nuestra mente, no hay que entrar en estos conflictos como de... Tengo que dar el ancho, porque entonces siempre vas a vivir con una culpa y nunca te vas a perdonar el no ser esta cuestión idealizada que tienes en la mente. Eh, una vez que ya te perdones a ti mismo, lo segundo es saber que lo que no perdones es algo que te va a afectar solo a ti. Tú piensa a la persona déspota maldita que te hizo daño, y esa persona va a seguir su vida como si nada y tú vas a estar 10 años de tu vida diciendo, maldito, es que me hizo, me desgració la vida. Y ese cabrón va a estar, sigue fluyendo en esa desgraciadez y en esa mala energía. Y es ese Pokémon poseído que nunca va a dejar de ser un Pokémon poseído. Entonces, lo que tú no perdones lo vas a seguir cargando forever, te tienes que aliviar. Yo sé que la vida es muy dura y que hay circunstancias que rebasan lo que uno puede imaginarse, pero aún así tienes que soltar o te vas a joder tu oportunidad de vida por 20 años por no perdonar. No hay nada más valioso que alguien que sabe pedir perdón, ¿cierto? O sea, para mí, alguien que voltea y te dice, ay, perdóname, te ofendí, te pido una disculpa. O alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a cancelar, yo sé que te complico tu vida por esta cancelación, pero déjame compensártelo. O alguien que es honesto y te dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no voy a ir a tu cumpleaños porque tengo hueva. Pero alguien que es honesto y pide perdón, para mí es el ser más valioso de la faz de la tierra. Y creo que los perdones son irresistibles, ¿no? Además, porque puedes estar mega encabronado de que no mames, me dejó plantado. Pero si con dulzura y con, con bondad te dice, perdóname por favor, en ese momento te derrites y dices, bueno, ya, ok, está bien, y ya te tranquilizas, ¿no? Entonces, sí creo que el, el pedir una disculpa tiene un valor surreal. Ahora, yo creo que la, la, el único, la única disculpa que no debes de dar a lo largo de tu vida es estar pidiendo perdón por ser tú mismo. O sea, ir por la vida diciendo, ¡Ay, perdón por ser auténtico! ¡Ay, perdón por gritar mucho! ¡Ay, perdón por explayarme demasiado! ¡Ay, perdón porque mi energía es súper intensa! Eso es algo que, por lo que no debes de pedir perdón. Tú siempre debes de vivir tu vida sabiendo que eres un ser mágico, auténtico e irrepetible. Y que si eso intimida a alguien más, es porque tú le significas un espejo cabroncísimo pues que le da miedo, que lo intimida, que lo saca de pedo. Pero no por eso debes de pedir perdón. A mí me pasó ahorita hace dos días que fue un señor a ser sapo y me decía, es que tú eres loquísima. Y le digo, ¿y por qué dices que soy loquísima? No, pues es que en tus podcasts te oyes súper loca todo lo que cuentas, todas las cosas que te has metido. Y le digo a este señor, te digo algo, yo considero, que lo más loco que existe en el universo es la gente cerrada. O sea, a mí me vuela el cerebro al revés. La gente que me dice, no me interesa descubrir nada del planeta. A mí eso se me hace loquísimo. Eh, y lo que yo sí también puedo decir es que yo soy exactamente la misma persona con mis padres, con mi marido, con desconocidos, con mis mejores amigos, porque siempre he sido yo misma. Y eso a mí no se me hace un acto loquísimo eh, Nunca me voy a disculpar Por ser yo Nunca me voy a poner una mascarita Para darle gusto a la sociedad Nunca voy a hacer un podcast recatado Y serio para que todos
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus ten chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba ba! go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Digan, ¡ay, qué niña
1: tan correcta! ¿No? Entonces nunca vayas por la vida disculpando el ser que eres. Si te ríes así de, eres, el, eres la señora del restaurante que se ríe de que. ¡Qué padre, güey! ¡Ríete, güey! O sea, no pasa nada de que seas la persona irreverente. ¡Qué bonito ser una persona irreverente! Yo creo que lo que voy a decir a continuación está muy intenso, pero pues verdaderamente lo siento desde el fondo de mi corazón. Y es que yo creo que actualmente en los diagnó diagnósticos de cáncer debería de haber un diagnóstico de cáncer que sea de Señor, ¿le dio cáncer por un cáncer de rencor, un cáncer por no haber perdonado a lo largo de su vida algo. no Porque imagínense una persona que pasa 30 años emputada con alguien y que no sale de ese loop de información. Yo creo que ese rencor, ese enojo, esa ira atrapada está generando células cancerígenas. Está generando algo ahí adentro terrible. Leía yo un artículo en Facebook que decía... La ciencia descubre que tales alimentos dan cáncer. Y yo digo, sí, 100%. O sea, eso está comprobado científicamente y es cierto. Pero también creo que una persona podría vivir comiendo solo vegano, orgánico, la persona más healthy sobre la faz de la tierra, y en contraparte ser un pinche güey que está encabronado con el mundo y que eso le va a generar un cáncer. O sea, puede ser que nunca se comió una sopa maruchan en su vida, pero toda la vida vivió amputado porque la gente que come carne son unos asesinos y todo el mundo está terrible y todo está mal y todos me atacan y al rato tiene cáncer. O sea, yo sí creo que el cáncer viene de vivir comprimido, o sea, en gran parte, ¿no? No voy a hablar de que todo el mundo tiene cáncer por algo, pero sí creo que viene de esta compresión porque no estamos expandiendo nuestro ser. O sea, visualicen... La imagen de una persona que está así con las manos atoradas y como todo hecho bola y así vive su vida en esa tensión, en ese rencor, a contraparte de una persona que está con los brazos abiertos, con el pecho abierto, con el corazón expuesto, feliz ante la vida. ¿Cómo va a fluir la energía igual en un ser expandido que en un ser comprimido lleno de rencores y de iras? O sea... Piensen, por ejemplo, en estos matrimonios eh, que son típicos como de la antigüedad, bueno, y que también en la actualidad, eh, pero bueno, eh, que es como, llevo 40 años casado con un hombre que me hizo mierda y nunca se lo voy a perdonar y cada vez que pueda se lo voy a recriminar y le voy a echar en cara que me hizo y me deshizo. Y en esa realidad viven su vida, o sea, viven con el enemigo, es que nunca le voy a perdonar, es que me hizo, es que me dejó, es que no me peló, es que no me dio el cariño suficiente, es que le aguanté su alcoholismo, es que, o sea, cabrón, ¿quieres seguir ahí o no? O sea, salte de ahí, perdona, suelta, renueva, pero todo esto viene de la mano del que la gente quiere quedarse en su zona de confort, o sea, hay que miedo salir al exterior y buscar una nueva vida. Entonces prefiero vivir con el maldito que me hizo daño y nunca perdonarlo y vivir una vida completa sin perdonar. Una vida completa reprochando el error imperdonable del año uno. ¡Qué hueva! Ahora también, el perdón yo creo que es un acto de educación, de respeto a los demás. Y que como sociedad el perdón nos haría mejores personas, haría que nuestra convivencia fuera muchísimo más bonita. O sea, tú imagínate eh, en un contexto de oficina que la que tu jefe la cague y en vez de ponerse de, de orgullosito de que no, pues este, así son las cosas. Voltear y te dijera con toda tranquilidad, eh, ¿sabes qué, Juanito? Perdóname, perdóname, la regué, soy humano. Pero no pasa nada, vamos a seguir fluyendo y la energía siguiera fluyendo, ¿no? O vamos a poner un ejemplo, en un matrimonio, eh, volteas, la cagas en la mañana, te mientas la madre, que porque si el desayuno no sé qué, y ya volteas y le dices, Ay, güey, perdón, hoy estoy muy nerviosa, estoy muy tensa, no sé qué me pasa. Dame un abrazo, vámonos contentos a, a nuestra rutina, ¿no? En vez de tres días no nos hablamos y nos damos la, la patada en la cama, así la, el nalgazo, ¿no? Y no te volteas ni a ver en tres días. Imagínense a nivel físico-químico lo que produce esta tensión, porque todo lo debemos de concebir a partir de los campos electromagnéticos. Eh, y esto es, es científico, es de verdad. Hay personas que están fluyendo en amor, en, en libertad, en gozo, que meditan y que les toman fotos incluso del campo electromagnético. Y se ve cómo el campo electromagnético está gigantesco. Y en cambio ponen una persona que está enferma o enojada o en tensión y se ve como el campo elect electromagnético es chiquitito. Entonces, si un matrimonio decide estar por tres días encabronados porque se enojaron por el desayuno, el campo electromagnético de estas dos parejas estando acostadas en esta cama por tres noches solamente fluye en tensión y eso influye... A las células, a las moléculas, al agua de tu cuerpo, a, a cómo procesas la información, cómo te desarrollas en tu trabajo. Obviamente no vas a estar creativo y pleno si estás tres días enojados con tu pareja y en tu mente solo se está desarrollando esta conversación de... Y si le hubiera pedido perdón, y si mejor no, son, no nos hubiéramos enojado, y si esta situación realmente se vuelve gigantesca y nos divorciamos, y entonces tengo miedo y creo que va a salir a relucir el problema del año uno y bla, bla, bla. Y entonces se crea todo un problema, no, 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 por no haber dicho, perdóname, estoy estresado. Y tan, tan, ¿no? Entonces siempre de forma egoísta, Piensen que el perdón ni siquiera es para la otra persona. Es para que ustedes volteen y digan, ay, qué liberación, no tengo que cargar tres días con este pedo. Gracias, bye, me voy flotando como Heidi de la Pradera. Qué alegría. ¿No? Entonces, en todo tipo de contexto, yo creo que el perdón es algo que te libera de cualquier carga. Y recuerden, como sociedad nos hace mejores personas, porque si tú te le metes a un güey en el coche y volteas y le dices, ay, perdón, güey, es que traigo prisa, ya, se liberó el pedo, ah, qué, me ves, pendejo, no sé qué, y entonces ya se vuelve un pedote, o sea, todo como sociedad, si no se pide perdón, se vuelve más grande, y el perdón no te hace menos, porque también creo que eso tiene mucho que ver, ¿no?, el complejo de inferioridad le voy a pedir perdón a este pendejo? Pues si yo, ¿qué? Yo pues, soy más chingón. Y tenemos este como sistema de creencias tonto de que si pides perdón, entonces te estás como rebajando. Pero no es así. Al contrario, un ser de luz, un ser mágico, es alguien que voltea y dice, discúlpame, hermanito, no, te juro que te respeto y te, y te doy tu lugar. ¿No? O sea, qué más valiente y más profundo que ese acto. Ahora, también el perdón... Yo creo que es un acto de responsabilidad. O sea, sí como individuos tenemos la responsabilidad de pedir perdón ante nuestros malos actos, ¿no creen? O sea, porque qué chingón fregarle la vida a alguien y no tener el valor de pedir perdón. Y bueno, ya, simplemente pues así ya pasó allá, que se le pase, que no exagere. Ay, por favor, o sea, no es para tanto, ¿no? Por, pero no es para tanto según quién. O sea, a lo mejor y a mí me ofende muchísimo que me dejes plantada. A lo mejor y a mí me ofende muchísimo que digas groserías enfrente de mí. A lo mejor y a mí me ofende muchísimo que no me invites a tu fiesta. A lo mejor y a mí me ofende muchísimo, eh, no sé, ¿no? O sea, cualquier ejemplo. Pero lo que les quiero decir es que cuando uno hace algo que ofende al otro... Hay que tener un poquito de compasión. A lo mejor y tú no entiendes por qué esa persona está reaccionando tan exagerado, por qué algo que a ti te parece tan pendejo le ofende tanto a él. Pero, pues bueno, vamos a darle el gusto a la otra persona. Esta cosa que yo considero tonta, pero que para ti es muy grande, te ofendió, perdóname. O otra situación, puede ser que sí sea algo muy grave... ...y te ofendió terriblemente... ...y te está jodiendo la vida... ...y no sé qué alcance estuvo mi acto... ...te pido perdón por ello... ...te pido perdón infinito por ello... ...para liberarme del karma de mi acto... ...porque no quiero cargar por el resto de mi vida... ...con el hecho de que no le pedí perdón... ...a una persona a la que le hice daño... ...yo en este podcast... ...me encantaría decir que le pido perdón... ...a, a toda persona que yo haya ofendido... ...con mis actos... Eh, ...por no hacerles caso por no contestar un mensaje, por juzgar algo que ellos no consideran juzgable. Lo que sea que yo haya hecho a lo largo de mi vida, yo creo que todo merece que yo pida una disculpa, ¿no? Porque eso me libera, me hace un ser más libre, saber que, que le he cagado pero que sé pedir perdón. También estaría bueno comprender nuestro cerebro como un disco duro, como una computadora. Y pensar que el, el almacenaje de la información ocupa espacio. Entonces, si tú en tu cerebro tienes un 20% de disco duro ocupado en rencores, te aseguro que estás desperdiciando una parte de tu cerebro para encontrar tu máximo potencial. Si tú reinicias el disco duro... Y parte desde cero. Esto es teoría básica de computación. Si tú liberas espacio en el disco duro, el disco duro corre más rápido, ¿cierto? Entonces, sí es cierto que el perdón aligera. O sea, si tú perdonas y sueltas, tu disco duro está a toda velocidad, está optimizado, no tiene por qué tropezar, no tiene por qué engancharse con ningún programa obsoleto del pasado. Somos computadoras. Sí tenemos programas obsoletos que tenemos que liberar y que, programas que tenemos que hackear y decir a la chingada ya no necesito esta información. Por lo tanto, eh, fluye más rápido y más sencillo. Ocupo el 100% de mi cerebro en el, en el momento presente, en buscar cosas nuevas, en renovarme, en liberarme de cualquier culpa o, o cualquier rencor. Y entonces fluyo, 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 fluyo. Por último, también me gustaría decirles que hay personas que no saben perdonar. Incluso aunque tú pidas una disculpa, hay personas que no van a soltar. Oye, te ofendí, la cagué, perdóname. Y la persona de que nunca te voy a perdonar. Pero tú tienes que estar tranquilo porque tú hiciste lo correcto. Tú sí fuiste y dijiste, perdóname, por favor. Y el proceso de cada individuo con respecto al perdón, yo creo que sí es un trip completamente individual que no te corresponde y mientras tú tengas la responsabilidad moral de decir la cagué, yo creo que eso es súper, súper, súper valioso y que eso, ese perdón, esa disculpa, es lo que te libera. Eh, pues bueno, llegamos al final de este episodio. Les dejo como tarea en esta semana pedirle perdón a alguien a quien no le han pedido perdón. Hacer las paces con alguien que está ahí en el fondo del cajón y que bajita la mano bien que te da una cosquillita y una incomodidad. Ya es momento de liberarte de esa cosquillita, de esa incomodidad. No la necesitas en tu vida. Libérate esta semana. Háblale a tu madre, a tu padre, a tu tío, a tu sobrino, a tu amigo del año uno, a quien sea con quien estás mal y suéltalo. Eh, ya Suéltalo. Ya no lo necesitas, ¿vale? Bueno, gracias por escuchar Sabiduría Psicodélica. Ya saben que me encuentran en el Instagram como cassetteart. Art. Y listo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Feliz semanita. Adiós.
2: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell
0: well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky
2: no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website
0: for details don't you love an extra hundred dollars in your pocket